0: Tervetuloa matkailun kääntöpiirille. Tässä podcastissa keskustelemme matkailun ajankohtaisista ilmiöistä lappilaisella twistillä. Podcastin sinulle tarjoavat Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti, Lapinliitto ja House of Lapland. Keskustelua johdattelevat Minni ja Christian Sievers. No niin, tervetuloa taas tänne matkailun kääntöpiirille. Ensimmäinen podcast onkin saanut ihan mukavasti kuulijoita, ja muistutetaankin tässä heti alussa, että, että kanssamme voi keskustella hästäkin matkailun kääntöpiiri sosiaalisen median kanavissa. Mun nimi on tosiaan Minni Haanpää, ja toimin yliopistolehtorina Lapin yliopistolla, ja tämän podcastin toisena juontajana. Ja me ollaan tänään Pyhällä, missä me ollaan muutama päivä keskusteltu matkailusta ja sen kestävyydestä ja myöskin meidän tämän päivän teemasta ilmastonmuutoksesta, josta Kristian sä voit varmaan sanoa muutama sana lisä.
1: Joo, toisena isäntänä taas Kristian siiveessä Lapin liitosta paikalla ja, ja tuota, tämän päivän teema, podcastin teema, ilmasto muuttuu, muuttuuko matkailu ja, ja sitä on Käsitelty kahden päivän aikana vastuullisen matkailun verkoston seminaarissa ja sieltä poimittu kaksi asiantuntijaa meille mukaan. Ja, ja tuota, äh, Kertokaa, ketä olette ja miten, miten te näette ilmastonmuutoksen ja matkailuun?
2: Ja, minä saan aloittaa. Eli olen Karina Tervokankare Oulun yliopistosta. Työskentelen siellä tutkijatohtorina maantieteen tutkimusyksikössä. Ja Tuota, Oma lähestymiskulma tähän matkailu- ja ilmastonmuutokseen tulee tutkimuksen puolelta, eli olen 15 vuotta nyt omassa työssäni matkailua ja ilmastonmuutosta, tästä välistä suhdetta ja ennen kaikkea sopeutumista ilmastonmuutokseen.
3: Minä olen Jusu Toivonen ja täältä Pyhältä, pyhältä on tässä täällä Pyhä hiitokeskuksessa ja olen täällä paikallisjohtaja ja sitten lisäksi vastaan rukan, tai Pyhän ja Rukan, jotka ovat samaa, samaa yritystä ja samaa konsernia, niin heidän, tai meidän ympäristöohjelmasta ja tehnyt sitä vuodesta 2007. Okay.
0: No tuota, Kaarina, sinä kun tutkinut tätä matkailun näkökulmasta, ilmastonmuutosta ja näin pitkään, niin lyhyesti, mihin kaikkeen sitten ilmastonmuutos matkailussa voi vaikuttaa tai vaikuttaa tällä hetkellä?
2: No. Lyhyesti. Heillä <laughs> on helppoja kysymyksiä <laughs> on helppoja kysymyksiä tähän kärkeen. Ilmaston muuttuminen, ja se vaikuttaa matkailijoiden käyttäytymiseen. Se vaikuttaa siihen, että minkälaisia matkustuspreferenssejä matkailijoilla on, eli siellä niin lähtöalueilla. Sitten se vaikuttaa kohdealueilla, että minkälaisia aktiviteetteja meidän voidaan tarjota, minkälaista vetovoimaisuutta on mahdollista tulevaisuudessa olla matkailualueilla. Ja sitten se vaikuttaa siihen vielä lähtöalueen ja kohdealueen välillekin, eli siihen matkustamiseen, minkälaisilla keinoilla me voidaan matkustaa tulevaisuudessa. Ydinnäkkäästi.
1: No niin, se oli hyvä. Miten tota, Pyhällä ja Rukalla, niin mikä on saanut teidät tarttumaan niin ympäristöasioihin ja ilmastonmuutokseen? Mikä on ne motivaatiot teillä takana?
3: No niitä tietysti monta, mutta ihan silloin aluksi aluksi silloin 2007 se oli sitä aikaa, kun tämä aihe nousi, nousi silloin niin ehkä ekaa kertaa ainakin hiihtokeskuis- ja matkailualalla niin tämmöiseksi puheenaiheeksi ja, ja myös ehkä yhteiskunnassa muutenkin niin nousi tälle etusivun aiheeksi niihin aikoihin ja silloin, sitten, silloin sen ruka toimitusjohtajan kanssa asiaa mietittiin. Et silloin oli ehkä ihan semmoinen heillä niin halus ottaa asiasta vastuuta ja tämmöinen ehkä Siinä on moraalinenkin näkökulma, kun ollaan hiihtokeskus ja eletään lumesta, niin sitten jos se on tämmöinen ilmastonmuutos, joka uhkaa sen lumen tulevaisuutta, niin se on aika jotenkin nurikurinen tilanne, jossa se asia ei tee mitään. Että, et, et ehkä ne oli, silloin oli niitä syitä. Toki siinä oli myös, sitten tässä hänellä on tämmöinen energiatehokkuuden näkökulma, niin se on myös sitten ihan liiketaloudellisesti järkevää toimintaa. Että siinä on mahdollisuus, säästää paljon euroja muun muassa. Että, että, sellaisia asioita siinä oli silloin. Nythän tietysti matkavaroja, kun tämä asia on muuttunut ja tullut enemmän tietoa ja muuta, niin on niin paljon, paljon, paljon näkökulmia. Ja.
1: Niin jo tuossa itä kaivelin, niin löysin vuodelta 1995 tehdyn ammattikorkeakoulun opinnäytetyön pyhältä, jossa oli tutkittu asiakkaiden näkemyksiä ympäristömyönteisiin asioihin. Eli tavallaan pyhän kuitenkin esimerkkinä siitä, josta asiaa on tehty tosi pitkään. Mutta mikä on sitten se, että kun 95 tiedettiin, että jotain. Mikä, on, mikä on saanut meidät nyt ehkä tarttumaan vielä Tomerammin toimeen, vai on, onko uhka nyt niin lähellä, että nyt on pakko tehdä jotain?
2: Jos puhutaan ihan viime vuosista, niin kyllähän tuo tämä tuota, tutkimus, jossa selvisi, miten, suuri osuus matkailu, miten suuren osuuden matkailu tuottaa ilmastonmuutokseen hiilipäästöjen muodossa, julkaistiin aika lailla vuosi sitten Nature-lehdessä, niin se räjäytti sen potin yhdistettynä sitten tähän IPCC viime syksyn raporttiin, jossa alettiin puhua tästä yhden asteen tavoitteesta ja miten siihen pitää todella päästä. Niin mä sanoisin, että nämä yhdessä on ne, mitkä niin on toisen julkisen keskustelun vielä paljon vahvemmin.
1: No mikä ne, jos lähdetään nyt uhkakuvista, niin koska meiltä lumi loppuu, tai mitä, miten niin konkreettisia asioita voi ajatella, mitkä ne vaikutukset on, kuinka lyhyeksi menee kausi? Ollaan huhtikuun lopussa ja vielä, vielä rinteet on auki, mutta, mutta miten arvioidaan, koska kuinka pitkään, tai kuinka isoja muutoksia, mutta esimerkiksi lumipeitteeseen on tulossa? Tutkija saavankin.
2: <totuken> Kiitos. <totuken> <totuken> Tätä on jonkun, jonkun verran mallinnettu ja tuota, aina, aina erilaisten skenaarioiden mukaan, minkä, miten, millä tavalla me ihmiset muutetaan sitä käyttäytymistämme ja hiilipäästöjen määrää, niin sitten sen perusteella vedetään siitä sitä sitä johtopäätöksiä, että miten se ilmastoolot muuttuu ja mitä lumipeitteelle tapahtuu. Ja tuossa FMI, eli Suomen ilmatieteen laitoksen tuottamien mallien perusteella niin jo 2050 lumikausi on merkittävästi lyhentynyt. Että meillä niin näillä leveyksillä alkaa olla semmoista Tampereen tyylistä ilmastoa, ehkä, mitä siellä on ollut tähän saakka ja sitten kun mennään vielä pitemmälle, niin sitten aletaan olla siellä eurooppalaisissa tunnelmissa jo lumikauden ja muidenkin olojen suhteen. Onko Jusulla samanlainen käsitys?
1: No,
3: en en, en mä osaa ehkä niin tarkkaan siitä sanoa, kun niitä, niitä näkee niin erilaisia skenaarioita, että mikä sitten on, on niin kuin, että, että ehkä nyt enemmän tässä pidetään käsi ristissä toivotaan, että ne ei toteudu. Toteuden yritetään tehdä niin kuin oma, oma osuutemme, mutta siinä on niin kuin, tietysti niitä niit riskejä on niin kuin paljon muitakin kuin vaan, että se lumikauden pituus vähenee, että, että kun nämä talvet muuttuu niin kuin huomattavasti vaikeimmiksi ennustaa, ei tiedä, että tänä vuonna esimerkiksi oli vähän lumisin alkukausi 60 vuoteen, tai alku talvi, ja ensi vuosi voi olla niin kuin lumisin koskaan. Sitten, on, että Sääääriilmiöt ja, ja tämmöinen niin kuin muuttuminen, niin se tekee tästä tosi hankalaa. Ja, ja sitten esimerkiksi Suomessa ajatellaan, että, että, että varmaan meillä on talvet täällä vielä aika pitkään täällä Pohjoisessa, mutta kun niitä ei enää se etelässä oikein ole, niin sitten meillä siinä on niin iso uhka se, että kun ei siellä etelässä, niin ihmiset opi enää harrastamaan talvilajeja, niin mistä meille tulee sitten asiakkaita, vaikka meillä olisi täällä kuihin hyvät rinteet, niin niistä ei nyt asiakkaita pitäisi saada. Että niitä, niitä tulee niin kuin muustakin kuin vaan siitä, että onko sitä lunta vai ei. Ja ne, ne niinku just tämä niinku, harrastuskulttuuri on, niinku, sen näen niinku yhteen ihan merkittävimpän ja sitten toinen on asia ääriin, niin Se tekee tästä niinku, tosi hankalaa tästä, sitten, ihan tästä päivittäisestä tekemisestä okay. ja tietysti myös mutta että...
0: Te olette niinku, lähtenyt kuitenkin täällä taklaan yrityksenä tätä niinku, asiaa ja pyritte niinku, olemaan hiilineutraali hiihtokeskus. Uh, olette iso toimija tällä alueella, niin minkälaisen keinoin te olette nyt sitten niinku tätä asiaa tekemään?
3: No me ollaan silloin, kun tämä ympäristöohjelma tehtiin ja otettiin ikään käyttöön 2008, niin me siirryttiin saman tien vihreäseen sähköön, nyt nykyään ollaan sitten ekosähköön, ne kaukolämpöön, biokaukolämpöön ja sitten vuodesta 2011, niin me ollaan nyt kompensoitumia niin polttoainepäästöt, eli me ollaan niin siinä mielessä, tai ollaankin niin kuin hiilineutraaleja, toki tällä hetkellä laskennallisesti, että, meille, että seuraava tavoite on saada ne polttoaineet vaihdettua, vaihdettua biopolttoaineisiin, että ne on fossiilisiin, mutta se on enemmän sitten, että odotellaan, että sellaiset tuotteet tulee saataville tänne, tänne tota, näille alueille. Että ne on ne, nopeasti listattu ne, ne niin kuin tärkeimmät toimenpiteet. Sitten Rukalla me ollaan myös nyt paljon otettu käyttöön maalämpöä, ja Maalämpöä ja varmaan tulevaisuudessa myös sitten tätä paikallista energiaa, tuotantoa tullaan, tullaan tutkimaan ja usko että jolla aika paljon myös ihan tätä käyttöönkin.
0: No Onko tämä niinku ollut helppoa tavallaan vai hankalaa tai mitkä asiat on niinku sun mielestä niin helppo tehdä tämmöisen asian eteen?
3: No mun mielestä nämä esimerkiksi siirtyminen ekosähköön, niin se on mun mielestä helppoa sopimuksen vaihtoja, että vaatii vaan asennet ja, ja tota, tahtotilaa sitten niiltä ihmisiltä, jotka se asia päättää. päättää. Mutta sitten esimerkiksi kaukolämpöjä jos ajatellaan, niin se ei ole välttämättä kauhean helppoa, jos olet sellaisella alueella, missä on valmiiksi jo hiiletoimiva toimiva niin sen muuttaminen biokaukolämpökeskukseksi, niin ei kuka yritys sitä tehdä, sehän kunta tai joku muu vastaava taho, joka sitä pyörittää. Tai, ja, ja usein voi olla poliittisia päätöksiä, et se voi olla vaikeaa. Meillä kävi sillä tuuri, et Juuri siihen aikaan alettiin rakentaa kaukolämpolaitosta ja me pystyttiin vaikuttamaan siihen, että siitä tuli biokaukolämpölaitos. Se oli tavallaan niin kuin helppoa meille, mutta se ei niin kuin välttämättä ole.
2: Nyt voi niin kuin omasta kokemuksesta, en tokikaan matkailu mutta kun laitettiin aurinkopaneelit katolle, niin kyllä siihenkin piti jonkinlainen paperisota käydä mm. kaupungin kanssa että, tuolla Oulun päässä, että se saatiin onnistumaan. Et siinä on kuitenkin semmoisia hidastavia tekijöitä jonkun verran, jos ihminen haluaa tehdä erilaisia valintoja, niin se ei ole ihan helppoa, aina. Joutuu näkemään vaivaa.
3: Kyllä. Ja vaikea, vaikea asia tällä hetkellä, mikä on puhtaasti sitten, tai aika pitkälti poliittinen, on tämä, nyt tämä polttoaineasia. Eli nyt on nesteetään tämä My Diesel, joka on, olisi tuota esimerkiksi meille rukalle saatavilla niin kuin jakelunäkökulmasta, näkökulmasta. Niin sen verotus on niin kallis verrattuna tähän fossiiliseen äh, muottoripolttoiluun, jota me ostetaan tällä hetkellä, ettei se ole niin se on mitenkään perusteltavissa, että me vaihdettaisiin sen.
1: Mm. Niin, eli eli, eli poli,
3: poli, sitten, et, 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 ei ole kauhean helppo tästä sit meidän niin soittaa jollekin politiikalla, sanoa, että muuttakaa tämä asia. Ja vaalit,
1: vaalitkin just meni. Et, on, mm. Eli tuommoiset asiat
3: vasta vaikeita onkin, jotka on niin poliittisten päätösten takana.
1: Kyllä kyllä. No, Haritan yhteiskunnallisiin poliittisiin päätöksiin. No miten sitten puhuittekin ihmisistä ja niin sanoitte, että aurinkopaneelit on laittanut? Miten, kuinka kuinka tuo, tämä paljon itse olette muuttaneet käytöstä? Mitkä ovat niin teidän henkilökohtaiset neuvot, että millä muuttaa omaa jälkeä pienemmäksi?
2: No, täytyy sanoa, että itsellä tuo niin käytöksen muuttuminen ei liity pelkästään ilmastonmuutokseen, että siellä on sellainen kestävä kehitys. Muistan alun perin, kun luin pääsykokeisiin, että hain tuonne maantieteelle opiskelemaan, niin siinä vaiheessa alkoi tulla sellaista tietoa niistä pääsykoekirjoista, että lihansyönti loppui aika lailla siinä, siinä tuota, opintojen alkuvaiheesta ei väheni merkittävästi. Ja aurinkopaneelipäätös nyt on nyt tosiaan tehty aika vähän lennan, eli tuota, työn puolesta en mielelläni lennan, ei ole välttämätöntä. Ja kyllä se näkyy sitten siinä vapaa-ajan matkailussakin, että aika vähän tulee tuolla ylä- yläilmoissa liideltyä. Ja mekin vaihdettiin nyt autoon tuo bioetan, oli mahdollistava järjestelmä siihen. Että tällaisia asioita, mutta niihin joutuu aika paljon kaivelemaan tietoa, että pystyy tekemään. Täällä mitä Jusulla on.
3: Mas. No tietysti ekosähköä käytetään kotona, se on tietysti todella helppo asia, asia niin kuin tehdä. Sitten jos ajattelee ruokaa, niin ei syödä, niin kuin, no syödään niin kuin riistaa, että siinä me syödään lihaa, mutta siis kasvisruokaa syödään ja kierrätetään, kierrätetään ja käytetään julkisia liikennevälineitä, aika vähän haetaan omalla autolla. Lennän jonkin verran, mutta huomattavasti, tai sitäkin niinku siis yritän tehdä mahdollisimman vähän ja kompensoin kaikki lennot, lennot tota, mutta siitä en ole päässyt eroon. En, mulla on itsellä ehkä sellainen ajatus, että ja kulutan aika vähän, kyllä sillä keskimäärin jos vertaa niinku kavereihin ja näin, mutta ajattel, yritän ajatella asiaa itse niin, että että pyri elämään niin, että jos kaikki Suomessa eläisi näin, niin me oltaisiin menossa hyvää suuntaan ja tilanne olisi huomattavasti parempi kuin nyt. Et en halua ajatella niin, että mun pitää olla se henkilö, joka lopettaa kaiken. Ah. Ja mä en usko siihen, että, että täällä on paljon muitakin tekijöitä yhteiskunnassa, joilla pitää tehdä muutoksia. Yksi tärkeä viimistä. asia on
2: vielä voisi lisätä, että sitten ehkä ainakin niiden omille lapsille no, opettaa kello. ja kertoo näistä asioista, miksi niitä on tärkeää tehdä.
3: Kyllä.
0: Hei, nämä vähän tähän meidän seuraavaan aiheeseen, niin just siihen, että mitä matkailijat on halukkaita tekemään ja voidaanko me heitä sitten jotenkin ehkä opastaa tai kouluttaakin näissä asioissa. Mutta tota, mennään tässä nyt meidän väliosioon, kommentoidaan vähän Lapin matkailua mediassa ja palataan keskusteleen kohta tästä aiheesta.
1: Ja sitten osio on Lapin matkailu mediassa, johon ja Eero Leppäinen valitsee meille uutisia ja odotin ne oikein kovasti, että oltaisiin päästy puhumaan tästä, että Lapista julkaistiin kolme äänimaisemaa vauhdittamaan kesämatkailua, ihan lempiaiheita, mutta eipä se sitten jäänytkään meille, kun hän otti ne omaan viikkoraatiinsa, niin kuunnelkaa, kuunnelkaa Sound of Lapland-markkinointia sitten viikkoraadista. Meille otsikkona oli Lapin matkailu luotiin lähes tyhjästä kansallisena ponnistuksena, eli kun rakennettiin niin päätökset ja ratkaisut Helsingissä ja mallit ulkomaalta. Niin jos jatketaan, Minni, kysymyksellä sulle, viime kerralla puhuttiin Rovaniemen uusista henki- hotellihankkeista, niin pitäisikö tehdä samanlailla jotain kansainvälistä wow-arkkiteuria lohdinaukiolle? Mm,
0: miksei sitä kiinni, mutta me, meillä on kuitenkin Suomessa äm, tietysti tämä pitkä design-perinne ja, ja tavallaan niin kuin aika, aika maineikkaita arkkitehtejä ja heidän perin, perintöä tavallaan myöskin Rovaniemella paljon nähtävillä, että et, en, mun mielestä tämä ei ole semmoinen joko tai varmasti ulkomailtakin voidaan tuoda hyviä juttuja ja esimerkiksi keskusten suunnitteluhan on, on tuotukin ja siinä on ollut hyviä ja huonoja puolia, mutta en mä kyllä tästä että kyllä tai ei sekä
1: että. Niin, Pääasia, että on hyvää, on ihan samaa mieltä. Mutta vinkkinä niin, niin Siidassa tosiaan näyttelyä, jossa voi, voi tehdä perehtyä ja, ja hotellien merkitys, vaikka matkailussa on paljon muutakin, niin ne on, ne on isoja. Iso osa matkailua ja, ja Laura Kolpen artikkelia oli myöskin tuosta Grand Hotellien historiasta, mutta kun historian siivillä ollaan ja niin tähän ilmastonmuutosteemaan, mikä meillä tänään on, niin keskusteluun on noussut monella saralla, mutta muun muassa Mikko Manka kirjoittanut ää, rautateiden rengasmatkoista, niin muistatko sinä, ootko sinä ollut koskaan rautateiden rengasmatkoilla?
0: En, nyt olisi siis Lapin kanssa nostanut esille sitten tätä, tätä ranskalaisen junailijan kokemusta, että se ei ainakaan ollut mikään ilmeisesti suuri elämys, vaan päinvastoin vähän tuskallinen kokemus, joka tietysti sekin voi olla olla jälkikäteen elämys, mutta rengasmatkat ei ollut mulle tuttuja. Mun mielestä tämä olisi jotenkin tähänkin uutiseen liittyen, tämä tämä tämmöinen matkustamisen kehittäminen elämyksenä, niin niin se olisi varmaan ihan kaikenlaiseen matkustamiseen yksi semmoinen juttu, mitä ajattelisin, että voitaisiin ajatella vähän uudella tavalla.
1: Kyllä joo, ja tosiaan, että se elämys olisi muutakin kuin jännittämistä, että ajoissa perille. Ää, joo, ite, ite jotenkin on kuullut kuitenkin interrean sukupolveen ja, ja nähnyt siinä mat- niin junalla liikkumisessa ja yleensä liikkumisen elämyksellisyys, niin se on, on varmasti semmoinen, jota voisi, voisi kehittää. Ja, ja tuota, mun mielestä tosiaan niin hauska ajatella, että vuonna 1980 VR, julkisti lomalipun, jolla sai, sai rajattomasti liikkua junilla täällä, niin se sai silloin jopa niin kuin vuoden parhaan palkinnon Suomessa, että semmoistahan voisi, voisi kokeilla jotain, jotain uuttakin, tai uusiakin sisältöjä täällä Pohjoisen sisällä.
0: Mm, no sitten oli tämä uutinen, että kevät tuli meille tänä vuonna aika äkkiä, lumet tuli hiihtäjien alta Länsi-Lapissa, parikymmentä senttiä ohen ihan muutamassa päivässä lumipeite, mitäs tähän?
1: No ei voi, ei voi varmaan suoraan sanoa, että se nyt ilmastonmuutosta on, mutta sääilmiöiden muutosta on ja, ja kyllä varmaan ää, niin kuin tänäänkin kohta jatkamme, niin, niin lumen, lumivarmuus on meillä vaakalaudalla, kausien pituudet ja, ja muut tämmöiset, niin kyllä mä uskon, että me joudutaan, joudutaan uudelleen ajattelemaan siitä, että milloin meillä on talvisesonki ja mitä me silloin tarjotaan. Mm,
0: mutta tästä onkin hyvä varmaan jatkaa keskustelua.
1: Jatketaan ja, ja sujuvasti tuossa käytiin läpi. Onneksi itse ei tarvinnut kertoa, mitä te, vaan te kerroitte omia käyttäytymisiä. Mutta miten sitten meidän matkailijat, asiakkaat, onko he valmiita, onko he kiinnostuneita, tekeekö he valintoja sillä perusteella, että kuinka ympäristöystävällisiä ollaan?
3: No, tota, jos mä aloitan, niin Kyllä ja ei. Että on tietysti paljon erilaisia asiakkaita. Nyt tämä on kyllä tullut nyt, siis viimeisen puolen vuoden aikana oikeastaan on tullut kyllä paljon tutkimustuloksia, että tämä on muuttumassa nyt merkittävästi, merkittävästi. aikaisemmin tämä asia ei esimerkiksi ollut niin, että ihmiset, tämä vaikuttaisi hirveästi ihmisten ostopäätökseen. Esimerkiksi siihen, sitten, että mihin hiittokeskuksena lähtee. Mutta nyt on tullut paljon tuloksia, että, että tämä on muuttumassa. Sitten ajattelen ihan vaikka tämä paikapäällinen niin kierrätys, on niin se isoin asia. Että et siitä mekin saadaan niinku kaikkein eniten palautet, että et, et sitä pitäisi niinku parantaa ja kehittää ja näin. Et, et tota, koska se on se konkreettinen asia, mitä se asiakas voi tämän lomallaan tehdä. tehdä että tota. Mut on niinku, ihmisiä on niin monenlaisia, joillekin tämä ei ole niin tärkeä asia, niin nehän sit tietysti menee muiden asioiden perässä.
1: Onko se vielä totta? Näyttäytyykö tutkimuksessa, kun joskus sanottiin, että ihmiset on niin kotonaan elää kunnon elämää, mutta sitten kun ollaan lomalla, niin sitten saa käyttäytyä villisti ja unohdetaan vähän arvoja. Näyttäytyykö se jossain tutkimuksissa?
2: Kyllä se valitettavasti tutkimuksessa edelleen näkee, että hurjan paljon tehdään tällaista trenditutkimusta siitä, että miten ihmiset muuttuu ympäristötietoisemmiksi ja muuttaa käyttäytymistään ja on niin kuin, te- tekee asioita eri tavalla, mutta sitten kun tarkastellaan oikeasti sitä käyttäytymistä, niin siinä sen tietoisuuden ja toiminnan välillä on semmoinen käppi, että se tietoisuus ei johda toimintaan ja edelleenkin ihmisten ympäristöystävällinen käyttäytyminen lomalla vähenee merkittävästi. Mutta nyt tosiaan mä luulen, että siinä ehkä on oikeasti tapahtumassa muutosta, niin kuin Jusukin viittasi tossa, että tämän niin ilmastonmuutosasian tuleminen tosi isolla volyymilla mukaan tähän keskusteluun, niin varmaan alkaa näkyä myös, sit, että ihmiset oikeasti tekevät niitä valintoja. Mutta sekin, jos mäkin tuota mietin, että miten on sitten vaikka matkakohteissa tehnyt jotakin havainnointotutkimusta tai seurannut siellä, niin kierrätys on se, mistä, mistä ihmiset puhuvat, mihin he ei ole her- helppo tarttua, se on niinku sellainen näkyvä asia. Mutta monestikaan siitä ei sitten kauheasti päästä pidemmälle. Et siinä toisaalta tulee myös se, että jos mä tuun jostakin muualta, vaikka tänne pyhälle, niin en mä välttämättä hahmota niitä asioita, että mitä mun pitäisi tehdä oikein. Ja ne asiat, mitä mä ehkä teen kotona, niin ei välttämättä ole niitä just oikeita asioita, mitä pitäisi tehdä myös täälläkin. Ehkä näin Suomen kontekstissa ei ole näin jyrkkä tämä erottelu mutta jos tunnistikin vaikka ulkomailta, niin asiat ei ihan samalla tavalla mene.
3: Tämä voi, jos vielä voi tuohon lisätä, niin allekirjoittaa tänne, että miten se käyttäytyminen muuttuu, koska meillä on iso haaste, haaste on se, kun ihmiset tulee meidän huoneistoihin, niin saunat on päällä karikoidusti niin läpi päivää, että sit, se olisi koko ajan sen, pää, sen takia, että siinä voi vaan mennä ja valoja ei sammuteta näin, että, ja, ja se on todella vaikea taas meidän niin kontrolloida ja päästä vaikuttaa siihen, että nämä asiakkaat muuttaisivat sitä käyttäytymistä. Me tuossa
2: tuota... Huusamon alueella, sillä Land of National parks alueella niin suunnittelemassa tällaisia codes of conduct-ohjeita matkailijoille, että niin saataisiin heillekin parempaa ymmärrystä siitä, että miten, miten kannattaa toimia ja miksi tehdään asioita tietyllä tavalla, että se ehkä saattaa auttaa siinä. Mut tilausta tällaisille varmasti on.
0: Ja matkailussa ehkä toi muutos, varmaan niin räikeimmin näkyy toi kuluttajien ehkä sen käyttäytymisen muutos tällä hetkellä mun mielestä, siis keskustelus lentämisestä, mutta esimerkiksi Ruotsissa on nyt ihan viime aikoina noussut tämä just tämmöinen, niin mikä tämä on lentohäpeä tai häpäisy, että tavallaan tämmöinen kuluttajaliike, että niinku tuodaan esille ihmisten vaikka yletöntä kaukolentelemista ja niinku sosiaalisessa mielessä jopa häpäistään niinku näitä tämmöisiä tietynlaisia. Et, um, Nämä on ehkä myös semmoisia juttuja, mitä mietin, että et matkailun... Tämmönen, jotta sen sosiaalinen oikeutus säilyy, niin niitä kannattaa miettiä ajoissa, että mitä, mitä me voidaan niinku, ehkä myös tuotekehityksen keinoin niinku, tätä liikkumista kehittää ja kehittää kohteita, niinku, ei pelkästään niinku, reagoimaan, mutta myös niinku, innovoida tämän, tämän ilmastonmuutoksen edessä. Vai onko se mahdollista teidän mielestä? Helppo kysymys.
2: Syvä hiljaisuus. On se varmaan, siis ennakointi on tärkeää totta kai, että mietitään asioita jo ennalta ja innovoidaan ja tuossa tuota, tuon seminaarin aikana käytiin keskustelua myös siitä, että miten voidaanko tehdä niitä valintoja sen suhteen, että kenelle sitä alueita markkinoidaan, että minkälaisia matkailuja sinne halutaan, niin se on ehkä yksi semmoinen, missä pystytään sitten tarttumaan myös siihen lentämisestä aiheutuviin haasteisiin.
3: Ja tämä on pointti. Me, me ollaan tässä just meidän yrityksessä, meillä, tai niinku perheyritys, ja, ja tuota, sillä katsovat tätä asiaa hyvin pitkällä aikavälillä aika ikään kuin tulevaisuuteen, niin, niin ollaan linjattu esimerkiksi sellainen asia, että vaikka Lapin matkailu kasvaa nyt hirveästi tuon kansainvälisen kysynnän myötä, niin halutaan olla, pitää niin kotimaan markkinaa ihan niin merkittävästi suurimpana, suurin paravia tulevaisuudessakin ja siihen niin kuin panostaa eniten. Ja sitten ollaan myös käytetyt keskustelua, että no, kuinka paljon me halutaan panostaa vaikka siihen, että me saadaan asiakkaita Kiinasta mm. et, et versus, versus Euroopasta. Mm. Ja siinä on yhten näkökulman tietenkin tämä, että on nyt eri asia tullut Euroopasta suoraan charterin joku Kiinasta sitten
1: mm. niin Viime vuoden tilastoissa Lapintason Lapin majoituksissa kiinalaisten määrä ylitti norjalaisten ja nyt voidaan sitten miettiä, että onko se hyvä vai huono asia ja kumpaan suuntaan sitä liikettä voitaisiin tehdä, se on, se on tuota, asioita.
3: Mutta samaan aikaan voi sanoa, että se on kyllä todella vaikea, että matkailuyrittäjä niinku alkaa ottaa kantaa siihen, että et millä se asiakas tulee ja sanoo, että hänkää tulko lentää. Uh-huh. Tässä tullaan just siihen, että niinku, et missä se ihmisen vastuu ja missä le- tässä kohtaa esimerkiksi poliittisten päättäjien ja lentoyhtiöiden vastuu, että niitä pitää tehdä lentämisestä kestävämpää, Ihmiset voivat niinku matkustaa pidempiin matkoihin. Että ei voi ajatella niin, että se lentämise pitää loppua. Ei se ole ratkaisu siihen. Se lentämys, lentämys pitää muuttua sillä että se mitä käytetään, ei ole, ei ole tuota,
1: noin fossiilista. Kyllä varmaan raiden liikenne on sit kuitenkin sellainen, joka Suomen tasolla ja Lapin tasolla on merkittävää, että siihen saataisiin, se olisi järkevä vaihtoehto, se olisi niin kuin ajalta, ja, ja että sitä olisi tarjolla myöskin että
3: niin Mutta väitän, että se tänä päivänäkin raide, eli niin junamatkat, on järkevämpi ja toimivampi vaihtoehto, mitä ihmiset ajattelee ja ymmärtää, jos ne ei käytä sitä. Että se toimii tosi hyvin, että joku Rovaniemi-Tampereen väliä, se tosi nopea. No. nopea. No, nopea. sitten meidän
2: raiteiden ulkopuolelle, niin pitäisi mm. löytyä vielä niitä niin, jatkoyhteykset, kyllä, niin sitä kyllä. haastetta tällä hetkellä.
1: No mitä saa vielä nyt jos ajatellaan summaten, eli nyt kun pitäisi neutraalista päästä, hiilinegatiiviseen, niin mitkä on ne sitten matkailuyritysten seuraavat keinot, tai miten me voitaisiin ilmastonmuutosta toim- torjua?
3: No en osaa tuohon kyllä nyt sillä ei että me ollaan, ollaan just päivittämästä me ympäristöohjelmaa, ja, ja, ja varmaan siellä sitten jollain tapaa tähän, tätä lähdetään niin kuin miettimään tulevaisuudessa, mutta en, en osaa sanoa, mutta se paikallinen energiatuotanto nyt varmaan siinä on se keino, että nythän sitten on näitä kompen, just tämä kompenseit säätiö mikä perustettiin ja julkaistiin, niin, ne, nehän niin kuin, siinähän kompensoidaan viisinkertaisesti se päästö. Eli sehän on niin kuin tavallaan, niin kuin, just sitä negatiivisuutta haetaan tosi voimakkaasti. Et se on varmasti se seuraava trendi, että, että koska nyt on paljon toimijoita, jotka on päässyt siihen neutraalisuuteen, niin pitää niin kuin miettiä sitä seuraavaa askelta, Mutta en osaa sanoa, mitä se meillä sitten muuta voi olla kuin sitä paikallista energiatuotantoa.
2: Vaikea kysymys todellakin. Hmm. Meillä hiilinieluista ja tämmöisistä hiilen sitoja toiminnoista on vähän ristiriitaista tutkimustietoa, että toimiiko ne oikeasti ja voidaanko oikeasti päästä edes sinne hiilinegatiivisuuden puolelle, niin tämä kyllä jää tulevaisuuden nähtäväksi asiaksi.
0: No me lähdettiin kysymyksellä, että ilmasto muuttuu, muuttuuko matkailu mun mielestä. Ollaan saatu siihen jonkunlaisia vastauksia, mutta miten sitten tähän lopuksi
1: tämän kysymyksen?
3: Toivottavasti. No sanoisin, että on jo muuttunut, pakostakin on muuttunut ja tulee muuttumaan, että ei tätä nyt tämä muutosaalto, mikä on meneillään, niin ei tätä nyt enää mikään tuu pysäyttämään. Mutta kysymys on varmaan siitä, että muuttuuko se järkevästi ja millä aikataululla se muuttuu. Että tämä on niin iso muutos, mikä pitää tässä tapahtua, että siinä tulee... Hute ja ylilyöntei myös matka varrella ja kymmenen vuoden päästä ehkä ajatellaan, että tai mitä tehtiin silloin kymmenen vuotta sitten, mikä nyt ajatellaan, että tosi hyvä juttu, niin ei välttämättä olekaan.
2: Ja matkailun kova kasvu hankaloittaa toki sitten mm, tätä kyllä. muutoksen syntymistä.
3: Mitä muistaa, matkailutoimialana on siis hyvin poikkeuksellinen, niin se kasvaa. Vakaasti, muistaakseni neljä prosenttia koko ajan, läpi kaikki viimeaikaiset talouskriisit ja muutkin. Ja tulee maailman koko ajan lisää ihmisiä, joilla raha matkustaa. Että näkymät ei ole mitenkään että matkailu vähenessä, mutta toivottavasti tulee enemmän sitä lähimatkailua.
0: Hyvä, kiitos. Tämä keskustelu ei varmaan niin kuin, tätä, tätä riittäisi ja tämä on tärkeää ja toivotaan, että se jatkuu eri foorumeilla kuten tässäkin tuli esille, niin me tarvitaan niin kuin yksilöiden tekoja, me tarvitaan yrityskentän tekoja, me tarvitaan poliittisia tekoja, joita toivottavasti näiden ilmastovaalien myötä tullaan myöskin jatkosnäkemään. näkemään, mutta keskustelu jatkuu ja sitä voi jatkaa myöskin sosiaalisessa mediassa hashtagillä matkailun kääntöpiiri ja me palataan sitten taas uusin aiheen muutaman viikon päästä uh, uuden podcastin merkeissä, mutta kiitos teille.
1: Kiitos kaikille ja hyvää loppua. Kiitos, kiitos sanoin. Kiitos,
2: sanoin.